0: Willkommen beim bete Bora podcast bete Bora ist ein europäisches Netzwerk jüdischer Frauen. Wir verstehen uns als Plattform für internationalen feministischen Gedankenaustausch. Wir sprechen mit jüdischen Frauen über ihre Ideen, ihre Ziele, ihre Tätigkeiten und ihre Errungenschaften. Damit wollen wir Frauen besser sichtbar machen und ihre Position stärken in der Gesellschaft im Allgemeinen und in der jüdischen Welt. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin Nali Lapin aus Wien und habe auch heute wieder einmal einen Gast aus Wien. Isabel Frey wurde in Wien in eine liberale jüdische Familie geboren. Ihre Eltern sind Journalisten und auch Isabel ist neben anderen Aktivitäten journalistisch tätig. Ihre Großeltern haben viel zum Aufbau der ersten liberalen jüdischen Gemeinde in Wien auch Hadash beigetragen. Ihr Vater Erik Frey ist derzeitiger Präsident dieser Gemeinde. Wir werden später noch näher darauf zu sprechen kommen. Nachdem Isabel am Amsterdamer University College ein Bachelor in Soziologie und Politikwissenschaften abgeschlossen hatte, absolvierte sie dort ein Master of Science-Studium in medizinischer Anthropologie und Soziologie. Danach wechselte sie an die Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, wo sie zunächst Musiktherapie studierte. Derzeit schreibt sie an dieser Universität ihre Dissertation zum Thema The Espera Voices, The Afterlife of Jewish Folk Songs. Isabel Frey beforscht nicht nur jüdische Volkslieder, sie interpretiert sie auch, wobei ihr nicht zuletzt die jüdischen Arbeiterlieder am Herzen liegen. Neben zahlreichen öffentlichen Auftritten hat Isabel auch schon zwei CDs herausgebracht, aus denen wir Ausschnitte einspielen werden. Isabel sieht sich nicht nur als Kulturschaffende, sondern auch als Kulturaktivistin. Hallo Isabel, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Hallo, freue mich auch sehr.
0: Aber vielleicht hören wir uns zunächst einmal einen Ausschnitt aus einer
1: deiner CDs an. Was willst du uns vorspielen? Dann fangen wir gleich an mit äh, Arbeiter Freuen von meiner ersten CD Millennial Bundes, mein Soloalbum. Und das ist ein Lied geschrieben von David Edelstadt, einem äh, jüdisch, also jüdischsprachigen, eigentlich Anarchisten, Aktivisten, der in New York gelebt hat, aus Russland kam. Und, ähm, und um sehr kämpferische Arbeiterlieder eigentlich geschrieben hat, aber das ist eines, da geht es spezifisch um Frauen und um die Arbeiterinnen, Arbeiter freuen. und das ist für ein Lied aus 1891 ganz schön äh, ja, besonders, würde ich sagen. Ja, sehr fortschrittlich.
2: freuen. Ja. Freuen, freuen, was machten in Häuser und Fabrik. Was steht hier von Weiten, was helft dir nicht beuen? dem Tempel von Freiheit, von menschlichem Glück? Helft uns tragen, dem Banner, dem Reuten, vorwärts durch Sturm, durch finstere Nacht. Wahrheit und Licht zu verspreiten Zwischen unwissende, elende Knecht yadaday, 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 yadaday. Schmutz erheben, alles opfern, was uns ist lieb. Kämpfen zusammen wie mächtige Leben, für Freiheit, für Gleichheit, für unser Prinzip. Nicht einmal haben so noble Freuen gemacht, Zittern, Henker und Thron, sie haben gezeigt, dass man kennt. Sei vertrauend in bittersten Sturm die heilige Frau. Ja, da,
0: forscht über jiddische Volksmusik und du interpretierst sie.
1: Wie kam es dazu? Ähm, eigentlich so über viele Jahre, dass mich begonnen hat, äh, jiddische Musik einfach zu interessieren, zuerst einmal einfach nur als Zuhörerin. Ähm, da habe ich wirklich begonnen, auch eher mit ja, jetzt weniger so mit den sehr populären jüdischen Liedern, sondern schon konkret mit in den Liedern. Also das habe ich einfach auf YouTube entdeckt und von Künstlern wie Daniel Kahn zum Beispiel oder so. Und so einfach übers Hören bin ich dann reingekommen, relativ schnell so zum selber Singen, aber alles noch nicht professionell, sondern einfach so für mich. Und, und schon aber auch von Anfang an recht politisch. Also ich war auch irgendwie auf der Suche nach etwas, was so links sein und jüdisch sein verknüpfen kann. Und damals habe ich noch in Amsterdam gelebt und habe einfach begonnen, jüdische Lieder zu singen und ein Konzert, kleines Konzert organisiert. Und dann, wie ich nach Wien gekommen bin, wieder dann auch mal in Wien ein Konzert organisiert. Und so hat sich das dann entwickelt. Aber die Forschung, das kam dann eigentlich erst später. Und das war dann eben schon, dass ich mich dann entschieden habe. Ich habe ja eigentlich anderes studiert, jetzt nicht musikwissenschaftlich, aber schon immer auch ethnografisch, kulturwissenschaftlich, sozialwissenschaftlich. Und da habe ich aber dann beschlossen, okay, wenn ich weitermachen möchte in der Forschung, was ich, mich schon interessiert hat, eben so einer Universitätsbetrieb, aber dann würde ich mich gerne mit jüdischer Musik beschäftigen und mehr in Richtung so jüdische Studien gehen. Und ja, und das war zum Glück aber durch, also doch so einen Hintergrund in Anthropologie, Kultursozialanthropologie, auch mit dem Fokus auf Medizin, das war ähm, machbar. Und genau, so, so bin ich dazu gekommen, dass ich jetzt auch mein Doktorat zu jüdischer Musik schreibe. Vor
0: kurzem im September dieses Jahres hast du bei einer Tagung zum Thema Listening in Jiddisch and Learning to Listen, zu Jiddisch-Folksongs gesprochen. Was verstehst du darunter als Forscherin und als Künstlerin?
1: Ähm, das war eigentlich, also da ging es darum, dass ich, eigentlich mein erstes Kapitel meiner Dissertation, das woran ich jetzt arbeite, ist zum Thema Listening und das also das Zuhören, das aktive Zuhören und das kommt daher, dass ich eigentlich ich schreibe über die Übermittlungsprozesse von jdischer also jüdischen, jüdischen Volksliedern, also doch den traditionell traditionell mündlich überlieferten Liedern, also jetzt nicht quasi den Theaterliedern oder so, die aber und ähm, die aber heute natürlich nicht mehr mündlich überliefert werden, weil die Community fehlt, wo, diese, wo die Sprache gesprochen wird und diese Lieder übermittelt werden. Und diese Übermittlungsprozesse, also ich schaue mir quasi an, auch wie ähm, Sänger und Sängerinnen diese Lieder lernen und bin dann aber relativ schnell draufgekommen, dass eigentlich das Zuhören vor dem Lernen, vor dem Singen kommt. Da bin ich eigentlich drauf gekommen als Sängerin, dass ich selber begonnen habe, Unterricht zu nehmen bei anderen jüdischen Sängern und Sängerinnen und die mich dann darauf hingewiesen haben auf ähm, sehr viele Aufnahmen. Ganz es gibt wahnsinnig, es gibt ganze Archive gefüllt mit Aufnahmen von eben traditioneller jüdischer Musik und, und, und also Lieder, die jetzt von nicht-professionellen Sängern gesungen werden und die die haben aber eine ganz eigene Stilistik und das muss man erstmal lernen, wie man das wie man dem zuhören kann. Also darum geht es, ja? wie, kommt man quasi, wie entwickelt man die Fähigkeit ähm, die, 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 diesen alten Feldaufnahmen zuzuhören auf eine Art und Weise, wie also quasi als als wäre man native, <lacht> als wär man ein native äh, Listener <lacht> Diese, dieser Stilistik und deshalb auch der Titel Listening in Jiddisch. Also, es ist schon so ein bisschen die Frage, was, was ist auch so die, wie funktioniert Zuhören, wie funktioniert Zuhören in Bezug auf Sprachverständnis oder kulturelle, wenn man, ja, kulturelles Verständnis hat und so weiter und so fort.
0: Das heißt, eigentlich muss man Jiddisch können, damit man das wirklich erfassen kann.
1: Ja, würde ich schon sagen, ja. Ja Besonders bei, bei den also besonders wenn man, wenn man jetzt nicht lernt von aus einem Buch oder von mit transliteriert äh, geschrieben, sondern wenn man vom Ohr hört, weil auch viele, auch viele der, der Sänger und Sängerinnen auf diesen alten Feldaufnahmen singen in verschiedenen Dialekten und Mischen Dialekte. Also man muss da schon sich auskennen, um, das, <lacht> um sich da zurechtzufinden
0: das ist ein ziemlicher Lernprozess,
1: ne? Das ist ein Lernprozess, ja, ja. Und generell interessiert mich natürlich, warum machen das Leute auch? Also, das finde das ist ein bisschen so die Über, Überfrage, ja. Also warum, ich bin natürlich nicht die Einzige, die sich so mit Jiddisch äh, und jiddischer Musik beschäftigt. und aber als, als Forscherin interessiert mich natürlich so, was, was bindet Menschen so sehr dran, dass sie so viel Zeit ihres Lebens da, da dran stecken. Es gibt, hat einen Grund, ja. es hat eine Anziehungskraft und darum geht es auch ein bisschen.
0: Ja, das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. In den 1980er und 1990er Jahren gab es ja einen Hype um jüdische Musik. Und viele der Interpreten und Interpretinnen waren damals häufig nicht jüdisch. Manche gaben ganz offen zu, dass sie die Schuld ihrer Eltern aufarbeiten wollten. Dann wurde es etwas ruhiger um jiddische Musik. Wie sieht die jiddische Szene heute aus? Wer sind die Interpretinnen deiner Generation? Und was bewegt Nicht-Juden und Nicht-Jüdinnen dazu, sich mit Jiddisch mhm. zu befassen?
1: Das ist eine gute Frage. Also es ist. Ich, ich würde sagen, das ist schon auch eine alte Debatte, also auch besonders in den 90er-Jahren, wie du gesagt hast, war das wirklich eine große Debatte, so ähm, gerade um den Klezmerboom boom äh, in Europa, wo eben sehr viele nicht-jüdische InterpretInnen Teil davon waren. Und schon eigentlich eine Debatte jetzt bevor bevor jetzt das Thema kulturelle Aneignung groß medial diskutiert wurde, war das eigentlich auch schon eine Debatte über kulturelle Aneignung oder auch eine Frage von was motiviert Menschen und kann man ist es quasi ähm, ja oder ist es, ist es alles, basiert das alles quasi nur auf, auf einer Schuldaufarbeitung ähm, von Nazi-Vergangenheit und, und auf, auf der Ebene? Also besonders, wenn es jetzt um deutschen Klesmer geht oder Klesmer in Polen, also Z Zentraleuropa. Gleichzeitig würde ich sagen, also die, die Debatte ist auf jeden Fall ähm, mehr abgeklungen, oder das kann ich zumindest sagen, als... Ähm, Teil auch einer europäischen jüdischen Musikszene, wo das jetzt nicht, obwohl ich weiß auch gar nicht, ob es in der Musikszene jemals so, so stark debattiert wurde. Aber ähm, es ist nach wie vor so, dass in Europa relativ viele, also es gibt auch relativ viele nicht jüdische Musikerinnen und Musiker, die sich mit jüdischer Musik befassen. Gleichzeitig ähm, gibt es auch, also es gibt auch viele jüdische MusikerInnen, die sich befassen, aber die auch nicht unbedingt Jiddisch jetzt in ihrer Geschichte haben. Also ich glaube, es ist generell kompliziert zu verstehen, so wem gehört Jiddisch. Weil zum Beispiel, ich bin zwar Jüdisch, aber ich bin jetzt auch nicht, komme aus einer Familie, in der nie Jiddisch gesprochen wurde und das eher abgelehnt wurde. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, Menschen, die, ähm, also es gibt auch in der jüdischen Musikszene Menschen mit sephardisch jüdischem Hintergrund oder so, die noch we weiter entfernt davon sind. Also es ist sehr, ähm, es ist eine schwierige Frage und ich glaube, das ist dadurch auch, auch eine Stärke dieses des jüdischen kulturellen Erbes, dass es einfach nicht so eine klare Zugehörigkeit hat, sondern einfach multiple Zugehörigkeiten und dadurch auch viele Möglichkeiten bietet, sich damit zu befassen. Was, ähm, und, und letztendlich würde ich sagen, also in den USA ist es anders. Dort sind es hau wirklich hauptsächlich jüdische Musikerinnen und Musiker. Ähm, und was bewegt nicht-jüdische Musikerinnen, sich zu befassen? Das, ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich. Also für viele ist es auch einfach ähm, Affinität. Ne? dass So wie andere gerne Reggae mögen um sich jetzt viel mit jamaikanischer Musik auseinandergesetzt haben. Und natürlich muss man ähm, sich genau überlegen, wenn man eine Musik sich stark beschäftigt, die wo man jetzt nicht aus einem, Kultur, einem kulturellen Hintergrund hat, muss man natürlich reflektieren, die eigene Positionalität und die Machtdynamik. Aber ich glaube, dass das eigentlich sogar... Ganz, ganz gut passiert in Europa. Also, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass es da ein, äh, ja, ein Aneignungsprozess wirklich stattfindet.
0: Und wie schaut das Publikum aus?
1: Das ist, ja, ich meine, da, da, es ist einfach allein schon zahlenmäßig, ist es hauptsächlich nicht jüdisch. Das ist aber auch einfach zahlenmäßig auch geschuldet, weil es viel weniger Leute gibt. Also, und gleichzeitig würde ich auch sagen, also es ist sehr unterschiedlich. Für mich zum Beispiel meine Musik, dadurch, dass meine Solo-Musik auch sehr stark politisch ausgerichtet ist, zieht das auch einfach viele Altlinke an, jüdisch oder nicht jüdisch. Aber das ist einfach auch so, das ist auch eine, eine Frage der Affinität. Ähm, aber es gibt natürlich schon, es gibt ein bisschen so diesen, äh, diesen Witz, woran erkennt man einen Deutschen von einem Juden? Dem Deutschen gefällt quasi Der also, Deutsche hört Klezmer. Also, aber ich, ich würde nicht sagen, dass das unbedingt meine Erfahrung widerspiegelt. Ich meine, ich, ich bin auch verankert. Also dadurch kommen natürlich Menschen aus meiner Familie und Familienfreunde und so, aber ich habe nicht das Gefühl. Und, und oft, oft werden auch Menschen angezogen, die irgendwie eine, auch eine jüdische... Family Background irgendwo haben oder also irgendeine Vergangenheit, irgendeine Affinität auch familiär. Ja, du hast, hast ich einmal ein
0: bisschen darüber lustig gemacht, dass auch durchaus bürgerliche Juden mit Begeisterung deinen Arbeiterliedern zuhören. Was meinst du, was, was diese Menschen bewegt? Verstehen sie die Texte?
1: Gehen sie damit? Ja, ich glaube, ähm ich glaube, sie verstehen die Texte schon teilweise. Ich glaube, sie sehen es jetzt nicht als etwas, was sehr stark ihr Leben betrifft, was ja auch in Ordnung ist. Also das ist ja auch, das weiß ich auch selber nicht, ob ich das manchmal immer so sehe. Aber es ist auf jeden Fall, ja, ich fand das auf jeden Fall lustig, gerade besonders, im, so, weil ich immer wieder politische Konflikte mit meiner Familie hatte, also Mehr vor ein paar Jahren, wo ich vielleicht noch ein bisschen jünger und radikaler war oder so. Und äh, da fand ich es halt besonders lustig, dass ich, ich immer wieder, wir begonnen haben zu streiten, wenn ich irgendwelche radikalen Sachen gesagt habe. Aber wenn ich sie auf Jiddisch gesungen habe, auch wenn sie sie verstanden haben, es ging nicht darum, dass sie es nicht verstanden haben, aber dann, ja, hat es irgendwie an äh, was irgendwie leichter aufzunehmen. Vielleicht auch, weil es eine Geschichte dahinter steht und es nicht einfach so... Aus dem Eben. Nichts kommt.
0: Ja, das ist eben die Kunst. Mhm. Möglich. Genau. genau. Soweit ich verstehe, möchtest du als Künstlerin mit deiner Musik, aber auch mit deinem kulturellen Aktivismus die Tradition des Jüdischen Arbeiterbunds und den Diasporismus pflegen. Bitte erklär uns, wer und was der Bund ist oder war und was du unter Diasporismus verstehst.
1: Also der Bund. Äh, der volle Name ist der Allgemeine Jiddische Arbeiterbund, war eigentlich die größte jiddischsprachige sozialistische Partei Europas. Und war, war Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, war besonders stark so Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland, in Litauen, in Polen, sehr stark gewerkschaftlich verankert und auch eine, ja, eine eigene soziale Kraft, würde ich sagen. Ähm, der Bund war auch mehr als nur der, die Partei selbst, sondern es gab auch einfach den Bundismus, also die Ideologie des Bundes. Da hat man, hat man einfach Menschen Bundisten genannt, wenn sie, ähm, wenn sie ja eigentlich quasi links und jedesprachig waren und wenn sie weder sich assimilieren wollten in, in kommunistische Parteien anderer Sprachen und anderer nicht-jüdischer Kulturen ähm, und auch nicht für sie die sozialistisch-zionistischen äh, sozialistisch Gruppen. Also standen wirklich so dazwischen. Und da würde ich sagen, ist das zentrale Prinzip des Diasporismus heute oder auch ein bisschen so dieses ganzen neobundistischen Revivals, wie man es auch nennt, warum das jetzt junge Jüdinnen und Juden heute interessiert, ist schon dieses eine Prinzip des Bundes, das heißt Deutheit, also Daheit auf Jidisch Und das ist schon ein, ein Prinzip, das natürlich auch eine Kritik am Zionismus war, also an diesem Gefühl der Dortheit, <lacht> an einem damals doch sehr utopischen Traum, weit weg den, den Sozialismus aufzubauen in einem eigenen Nationalstaat. Und gleichzeitig ähm, ein, ja, ein Commitment zum, zum den, dem Leben in der Diaspora und den, dem Dasein in der Diaspora und auch der Verteidigung dieses Lebens in der Diaspora. Und ich glaube aber, es ist schon wichtig, das nicht jetzt ähm, ahistorisch äh, zu sehen, sondern schon wirklich die Frage, also Diasporismus ist ein Begriff, der heute wieder aufgeflammt äh, äh, heute aufgeflammt ist und nicht äh, ist, äh, der, der basiert sich zwar auf Konzepte des, des Bundes aber ist jetzt nie nicht ähm daran interessiert, quasi jetzt wieder einen neuen Bund aufzubauen oder so, sondern es geht darum, wie übersetzen sich die Ideen von damals in heute in eine doch sehr andere politische Situation. Und ich glaube, da hat es schon sehr viel zu tun mit dieser Frage von, wo sind Juden und Jüdinnen in der Diaspora zu Hause? Ist das eben die Diaspora oder ist das äh, Israel oder ist das ein nie sich zu Hause fühlen? Und äh, ich und welche Rolle sollte quasi Zionismus oder Identifikation mit Israel, vielleicht ist das eine bessere Art das zu beschreiben, spielen in jüdischer Identität. Aber auch, ähm, aber auch die Frage von Assimilation. Also ich glaube, das sind schon immer diese beiden Pole, ja? also dass man sich auch gleichzeitig nicht aufgibt. Also für mich ist der Diasporismus schon auch sehr stark ein selbstbewusstes sein, das gleichzeitig nicht nationalistisch ist oder also quasi exklusiv ethnonationalistisch, aber andererseits auch nicht sich selbst aufgibt und 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 assimiliert oder oder quasi auch auf Selbstverteidigung verzichtet. Also der Bund war auch extrem ähm, antifaschistisch, die haben sich organisiert und und da selber also äh, wirklich viel, viel selbst organisiert, um 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 äh, auch gegen Antisemitismus zu kämpfen. Und ich bin selbst auch sehr, ja, beschäftige mich auch viel mit der Geschichte des jüdischen Widerstands während der Shoah und, und den Partisanen und auf, auf der Ebene. Also ich glaube, das ist nach wie vor eine große, ähm, eine, eine große Inspirationsquelle auch für ein jüdisches Selbstbewusstsein. Ja. Was mir bei deinen Ausführungen fehlt, auch im Hinblick auf den Hintergrund deiner
0: Familie, ist die jüdische Religion. Mhm. Die Bunten ja. waren ja
1: eigentlich in gewisser Weise Menschen, die aus der jüdischen Tradition geflohen sind. Genau, sie waren, sie, sie waren säkulär und ich glaube, ich hänge auch noch sehr stark an diesem ähm, ich, ich hänge sehr stark an einem Glauben, es gibt ein eigenständiges säkuläres Judentum. Das ist ein, ein Es gibt säkulär jüdische Kultur, die gleichzeitig nicht assimiliert, nicht, nicht weil sie sich wegassimiliert hat, sondern sie war trotzdem eigenständig säkulär jüdisch Und ich glaube aber ich also ich bin persönlich ich bin kein gläubiger Mensch oder religiös auf der Ebene, aber Religion spielt sehr wohl eine Rolle für mich, auch aus dem Grund weil ich in der Diaspora lebe, weil es in Wien kein jüdisches Leben mehr so auf der Ebene gibt, wie es zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts gab, wo auch eine sehr starke säkuläre Kultur sich abgespielt hat, in den Kaffeehäusern zum Beispiel oder so. Und dadurch, dass das nicht der Fall ist und es gibt kaum mehr wirklich jüdische, kulturelle Räume außerhalb des, des religiösen, organisierten Lebens und dadurch bekommt die Synagoge eine und, und, und das, die, das, die religiöse Gemeinschaft eine ganz andere Rolle. Also, ich würde schon sagen, dass jetzt so im, aus der Geschichte des Bundes, natürlich hat der Religion keinen Platz, aber im heutigen ähm, Diasporismus und besonders aus einer europäischen Perspektive ist, ist Religion und, und auch das, das Behalten, Beibehalten von Traditionen ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, es wäre anders, wenn ich in New York leben würde. Da habe ich dann auch das Gefühl, dass, äh, wahrscheinlich würde ich trotzdem in die Synagoge gehen zu den hohen Feiertagen oder so oder ab und zu, aber da hätte ich trotzdem weniger das Gefühl, angewiesen zu sein auf eine religiöse Gemeinschaft, einfach weil es sehr viel jüdisches Leben und sehr viel Angebote an jüdischer, säkulärer Kultur auch gibt.
0: Zu, zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ja der große Unterschied wahrscheinlich Religion oder Nation. Und man gemeint hat, na ja, die Bundisten sind zwar links, aber irgendwie sind sie auch national, weil religiös sind sie ja nicht.
1: Genau. Und das ist ja heute, glaube ich, nicht mehr die Frage. Ähm, ich glaube, es ist nach wie vor eine Frage, also deshalb verwende ich auch so den Begriff, ähm, eben deshalb sage ich ja, ich glaube, es geht um einen exklusiven Ethnonationalismus und nicht um die Frage um Nation als Ganzes. Ja? Also weil ich glaube auch nicht, dass... Ähm, also, es wird immer dann, ich, ich bin eben auch, ich bin in der sozialistisch-zionistischen Jugendgruppe aufgewachsen und da war immer quasi so die Logik, okay, Juden und Jüdinnen sind ein, ein Volk, ja. Und ich, ich würde das heute nicht mehr so sagen, <lacht> aber ich würde auch nicht sagen, nein, sie sind kein Volk und eine Religion, das wird es auch keinen Sinn ergeben. Ich glaube, es sind halt verschiedene. Völker, Volksgruppen, ich würde diesen Begriff auch ungern verwenden, aber, aber also, weil, weil viele dieser Begriffe einfach sehr belastet sind. Aber natürlich hat es etwas, eine, eine Art, einen Nationencharakter oder zumindest mehrere Nationencharakter. Mir persönlich gefällt da der Begriff Diaspora einfach viel besser, den ich ähm, der, der auch tatsächlich in der jüdischen Geschichte viel stärker verankert ist. Also Nation ist ja ein sehr modernes Verständnis von wie Menschen aufgeteilt sind. Und ich glaube, das passt einfach auch nie, hat nie so ganz gepasst. Aber natürlich haben haben, gibt es eine, eine ethnisch-kulturelle Zusammengehörigkeit, die jetzt nicht unbedingt äh, sich eben nur durch Religion widerspiegelt, weil eben auch das Anti die, die Antireligiösen sind ja auch noch Teil davon. Also das ist eben der, der Punkt. Ja. Also da, wie, wie, wie soll man das verstehen? Wenn die, die, die weglaufen von der Religion, seit Jahrhunderten und Jahrhunderten gibt es die Bewegung weg, weg, weg und sie gehören trotzdem dazu. Und das, das, ist für mich eben auch die, mh, ja eigentlich eigentlich die Stärke der jüdischen Diaspora. Das, äh, es gibt ein, ein Gedicht von Aaron Zeitlin. Das ist, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich es auswendig kann, aber es, es heißt, äh, es beginnt irgendwie mit Seiner Jed, äh, also ein Jude zu sein. Ähm, heißt äh, Antläufen von Gott, ja, also heißt Weglaufen von Gott. Das ist irgendwie so, und, und egal wie viel man versucht wegzulaufen, man entkommt eigentlich nicht. Ja? Und am Ende so, viele af, af, alle aphiles, es ist so, äh, so, trotz aller trotzdem, quasi, man, man entkommt nicht. Und das, ja, das finde ich, ist ein bisschen eben eine, eine, die Stärke, die, auch also etwas was ähm, der der äh, Anthropologe Jonathan Boyarin hat hat mit seinem Bruder ein Buch geschrieben Powers of Diaspora und das ist zum Beispiel glaube ich eines dieser Powers of Diaspora also weil auch immer wieder Gerade so in der frühen zionistischen Ideologie, die Diaspora als schwach galt. Aber ich glaube, das ist, das ist genau das, was irgendwie der Diasporismus ein bisschen umdreht. Ja. Es ist quasi nicht ein, es, es ist schon ein großer Kraftakt über Jahrtausende, sich als Kultur zu erhalten und reproduzieren, als kulturelle Gemeinschaft, ohne jemals die Mehrheit gewesen zu sein. Und das hat keinen, natürlich nicht ohne, ohne, um unfassbaren Schmerz und Trauma und Zerstörung und, und so weiter und so fort. Aber es, es ist ja wohl auch ein Zeichen von Stärke.
0: Ähm, so viel ich erkennen kann, ist der jüdische Diasporismus in Österreich nur wenig ausgebildet. Äh, wo entstand er und wo hat er seine
1: Zentren? Ja, also das ist natürlich schwer zu fragen, So was, was ist... Ähm, Wer gehört dann zum Diasporismus oder nicht? Ich meine, das ist ein Begriff, den ich verwende, den auch manche Freunde und Freundinnen von mir verwenden. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, es, es gibt eine diasporistische Organisation oder, oder so auf, auf, auf der Ebene. Ähm, wenn er ein Zentrum hat, ein bisschen dieses organisiertere Diasporistische, dann wäre das wahrscheinlich ja Das wäre dann auf jeden Fall in, in den USA und wahrscheinlich eher in New York, wo es einfach sehr viel auch so linke jüdische Gruppen gibt. Das Magazin Jewish Currents zum Beispiel, das sich ja neu entwickelt hat, das war der erste Artikel vom Herausgeber, hieß On an Emerging Diasporism. Und das war quasi 2016, wo das Magazin neu aufgenommen wurde und neu herausgegeben. Das, das war eben das, das zentrale Prinzip. Also ich würde schon sagen, dass das sehr stark ähm, ja, aus, auf jeden Fall aus, aus den USA kommt, aus New York, aus, aber auch aus Kanada und aus der Richtung und in Europa wahrscheinlich auch noch mehr in London und eben in, in Orten, wo es größere, eine größere jüdische Gemeinde gibt. Ich würde aber auch behaupten, viele Juden und Jüdinnen in Österreich sind diasporistisch, ohne es zu wissen. <lacht> Und ich glaube, man ist es, ein, also es ist nicht nur Ideologie, es ist schon auch eine Frage von, man muss sich mal ehrlich die Frage stellen: so Wo bin ich mit meinem Judentum verankert? Wo bin ich wirklich mit meinem Judentum verankert? Und es ist für viele Leute. Für viele Wiener Juden, Jüdinnen und Juden ist das Wien. Die sind viel stärker verankert in Wien. Also für mich war das schon, ähm, wie ich mit 18 dann nach Israel gekommen bin, auf Austausch, ja. Und es war für mich schon auch ein Kulturschock und gleichzeitig auch ein Schock, weil ich immer gelernt habe, so, das ist meine Heimat. Und darauf gekommen bin, okay, Israel ist ein, auch ein tolles Land und es ist eine spannende Kultur, aber es ist nicht unbedingt meine Kultur oder es ist nicht unbedingt mein. Verständnis von jüdisch sein, mit dem ich aufgewachsen bin, das, das springt sehr auseinander. Das Verständnis von säkulären ähm, Israelis und von säkulären Jüdinnen und Juden in der Diaspora zum Beispiel, das ist ganz, ganz anders. Und das war so der erste <lacht> Punkt, an dem ich begonnen habe, das zu hinterfragen. Also ich glaube, ja, es sind mehr Leute diasporistisch, als sie behaupten.
0: Ja, und ich denke mir, es wird auch vielleicht etwas leichter, sich dazu zu
1: bekennen. Be ja, ja, vielleicht, ja. Also das, das wäre ein bisschen meine Hoffnung. Ich meine, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich glaube, dass diese ganze ähm, Arbeit auch mit jüdischer Kultur auf der Ebene etwas bringt, weil es, es, es gibt einfach auch zu wenig Angebote für Jüdinnen und Juden, sich jenseits von wirklich jetzt tiefer Religion sich mit jüdischer Kultur zu identifizieren. Und wenn es wenig Angebote gibt, dann dann kommt einfach alles, also es verkleinert sich auch alles. Und es wird nur mehr, es sind immer die gleichen Themen, die wieder, kaut, wieder gekaut werden. Und das ist zum Beispiel sehr viel Reden über Antisemitismus, wie, wie stark überall der Antisemitismus ist, was halt auch manchmal ein bisschen aufgeblasen äh, sein kann, ohne es jetzt kleinreden zu wollen. Aber wenn das quasi ein ein Teil der eigenen Identität wird, dann, dann glaube ich, ist das ein, ein Problem. Dann diese ständige Identifikation mit Israel, wo ich mir denke, man kann Israel auch unterstützen aus politischen Gründen oder aus emotionalen oder aus kulturellen Gründen und gleichzeitig kritisch gegenüber der palästinensischen Besatzung oder also der Besatzung äh, der Palästinas oder auf, auf, auf der Ebene. Man kann ja auch Kritik üben an etwas, das man liebt. Also das, das ist eben auch eine... Ähm, eine, eine schwierige Situation und einfach eine, eine, ja, eine enge, also es, 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 es kommt zu einer bestimmten Enge und, 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 und jüdische Kultur wird nicht mehr wirklich begriffen für die, die ganze Vielfalt, die sie eigentlich in sich trägt.
0: Ähm, angesichts dieser Haltung von dir hat es mich doch überrascht, dass du in einer Schrift auf, eine, auf Defizite in der Emanzipation der jüdischen Bevölkerung außerhalb Israels hingewiesen hast. Siehst du solche auch in
1: Österreich? Müssen wir uns noch weiter emanzipieren? Müssen wir uns weiter emanzipieren, so im Sinne von der historischen Emanzipation? oder? Aber was verstehst du unter Emanzipation? Ja, ja, ja. Äh, ich glaube naja, glaub schon, dass es eine bestimmte politische Emanzipation noch noch braucht ja also es, es ist momentan gerade in Österreich glaube ich sind wir in einer komischen Situation wo einerseits sehr sehr viel auch irgendwie zumindest seit ich aufgewachsen bin sehr viel auch getan wurde in Richtung Aufarbeitung also Shoah Aufarbeitung und auch in Richtung Förderung jüdischer Kultur und so auf der Ebene also das ist sicher auch ein anderes Österreich als jetzt das von meinen Eltern oder, oder meinen Großeltern. Aber ich würde sagen, dass es trotzdem teilweise an den richtigen Stellen fehlt es immer noch. Ja, also ich meine, jetzt allein das äh, Luigi-Denkmal und da eine, eine bunte Konstruktion, Holzkonstruktion aufzubauen als Aufarbeitung stellt mich jetzt nicht zufrieden. Also, und das finde ich ist schon eine Frage auch von jüdischer Emanzipation, quasi die eigene Geschichte auch, also die Geschichte, die, die uns ähm, betrifft, in die Hand nehmen zu können in der eigenen Stadt oder mh, sich davon repräsentiert zu fühlen. Und dann denke ich mir halt auch, dass einfach also, das hat jetzt weniger jetzt nur mit der jüdischen Gemeinde zu tun, sondern generell mit ganz vielen verschiedenen Minderheitengemeinschaften, die, also, das, das hängt einfach zusammen mit wie, wie multikulturell und wie vielfältig darf unsere Gesellschaft sein. Und ich glaube, da gibt es schon auch noch einiges, ja, auch zu erreichen und zu erkämpfen. Also, auch jetzt nicht, ich, ich, ich glaube, ich bin schon auch ähm, skeptisch gegenüber einer bestimmten so, Ghettoisierung oder einer Abkapselung. Aber andererseits ist, ist es wichtig, das Recht zu haben auf quasi ähm, Selbstbestimmung. Und die, also äh, Wahrscheinlich bin ich dadurch auch ein bisschen noch bundistisch geprägt, so von Dubnow und einem <lacht> bestimmten so, Diaspora-Nationalismus, einem Autonomismus, auch wenn das nicht unbedingt. Jetzt die Art und Weise ist, wie ich lebe oder ich leben wollen würde, aber ich glaube, es ist wichtig, das Recht zu haben und auch das Recht, nicht sich ständig anpassen zu müssen an eine Mehrheitsgesellschaft. Aber das, ja, das ist eben, wie gesagt, betrifft eben nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern andere Minderheiten teilweise mehr, ja. <lacht> weil sie noch weniger Anerkennung im öffentlichen Raum bekommen. Oder ja. Ja,
0: bevor wir dieses Thema weiter behandeln, möchte ich dich noch einmal um etwas Musik von dir suchen. Was können wir uns denn da anhören?
1: Da können wir uns jetzt anhören von meiner neuesten CD. Das ist ein Duo-Projekt mit einer anderen Sängerin namens Esther Wratschko, die auch äh, Wienerin ist. Und wir haben eben diese viele so von Traditionellen jiddischen, also traditionellen jiddischen Liedern, also mehr so die mündlich überlieferten Volkslieder ähm, und eben auch viele mit Frauenthemen. Also, weil natürlich sehr viele die Überlieferung passierte zu Hause und viele dieser Lieder sind eben Lieder aus der Frauenwelt, also Wiegenlieder, Liebeslieder, Lieder über häusliche Gewalt oder so. Und äh, das ist eine CD, die kommt jetzt äh, im November erst raus. Ähm, unser Duo heißt, ja. so ja. <lacht> heißt Soveles, also kleine Eulen auf Jiddisch. Und wir singen eben diese Lieder A Cappella, also, weil eigentlich werden sie A Cappella gesungen und wir machen das quasi zweistimmig, A Cappella. Obwohl auf der CD haben wir ein bisschen Cello auch drauf und so, haben sie jetzt nicht ganz <lacht> leer gelassen. Aber... Das ist ein Lied, ein Wiegenlied, ein sozialkritisches Wiegenlied. Das heißt Schloff mein Kind.
2: Singen will ich dir ein Lied, als du mein Kind wirst älter werden, wirst du wissen an Unterschied. Orem und was ist reich der wirst du Gewäure wehren was ist Orem und was ist reich die teierste Palaz die teierste Eiser das als Macht der Orem weißt du, wer du den Seeboinen, doch nicht der nur reicher Mann? Nor weißt du, wer du den Seeboinen, doch nicht der nur reicher Mann? zurin im fundiven der wunder kommt der armat
0: Dankeschön für dieses wunderbare Lied. Ich möchte jetzt einmal ein ganz anderes Thema anschneiden. Du bist in der liberalen Gemeinde Ochadash aufgewachsen und gehörst zur zweiten Generation dieser Gemeinde. Mhm. Was bedeutet dir das spezifisch liberale Judentum und Ochadash?
1: Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist mir eigentlich erst so richtig bewusst geworden, Wahrscheinlich das erste Mal ist es mir richtig bewusst geworden zu meiner Bat Mitzvah, wo, ich, wo das, dieser Unterschied zum ersten Mal sichtbar wurde, weil ich doch die einzige war aus ähm, unter meinen jüdischen Freundinnen, also die einzige, das einzige Mädchen, das eine Bat mitzwa gemacht hat mit, äh, aus der Tora gelesen, äh, habe aus der Tora gelesen und ähm, das ja, das war auf jeden Fall so, es war es war natürlich auch sehr viel Arbeit, also wenn man nicht Hebräisch kann, ich habe sicher anderthalb Jahre, glaube ich, gelernt und, und das ist schon eine, also sehr viel Arbeit, die ich reingesteckt habe damals mit zwölf, dreizehn, um, um auch irgendwie meinen Platz im liberalen Judentum zu festigen und das, das war mir einfach dann schon bewusst, okay, das ist eine wichtige Sache. Und auch weil ich damals schon Kommentare hatte von ein bisschen ja, orthodoxeren, konservativeren Leuten in der Jugendgruppe, die gemeint haben, nein, soll man nicht machen. Also <lacht> auf, auf der Ebene, also so ein bisschen den Geg ersten Gegenwind verspürt habe. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist mal ein ganz, ganz wichtige eine ganz wichtige Sache. Also ich glaube einfach auch, und dann natürlich später im Leben als ähm, als ich mehr auch begonnen habe, mich mit Feminismus auseinanderzusetzen, um mich selber politisch als Frau zu verstehen, da war das auch dann ein ganz wichtiger Teil, das vere vereinbar mit meinem Judentum zu machen. Also weil ich auch gesagt habe, mit so, ähm, ich habe gesucht nach etwas links und jüdisch sein, das, das geht im liberalen Judentum natürlich auch einfacher, weil die Werte einfach allein schon durch die ähm, Geschlechtergleichberechtigung das viel äh, mehr ermöglichen, weil das einfach viel näher dran ist. Aber ich denke auch, dass überhaupt dieses ganze Prinzip der, der des liberalen Judentums, also dieses diese feine Balance zwischen Festhalten an alten Traditionen und einer zeitgemäßen Erneuerung, der offen, der offen ähm, zu sein, das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig auch für mein ja politisch-kulturelles Verständnis, jetzt auch außerhalb ähm, des Judentums, aber auch in Bezug auf jiddische Kultur oder auf Musik als Künstlerin. Also das ist auch etwas, was mir sehr, sehr viel bedeutet. Und Hadash als, als Gemeinschaft bedeutet mir auch sehr viel. Einfach auch als ähm, doch sehr ähm, kleine, intime, in sich geschlossene Gemeinschaft. Ähm, und Dadurch, dass ich auch immer einfach aufgewachsen bin mit den, den Gottesdiensten und, und der Musik, den ein, einigen Melodien und so. Also ich glaube, dadurch bin ich einfach sehr stark geprägt mit Ocherdasch als, als, als meiner Heimat und auch durch den familiären Bezug natürlich. Ja, also es bedeutet mir emotional auch sehr viel.
0: Ja, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Du hast dich ja mit, dem, mit der Entwicklung des musikalischen im bei das befasst, und zwar als Wissenschaftlerin.
1: Mhm.
0: Was waren dabei die erstaunlichsten Erkenntnisse und wie hast du das gemacht? Wie hast du deine Forschungen betrieben? Ja.
1: Ähm, also ich, ich schreibe da jetzt gerade erst den, den Artikel fertig, den ich gerne zu einer Publikation einreichen würde. Und ich habe aber einige... Ähm, also ich habe es eigentlich so zweigeteilt. Den Artikel, der eine der eine Teil geht darum so, wie ist der Minhag zusammengesetzt und wie durch diese Zusammensetzung also mehr so grob, woher bestimmte Melodien kommen, woher bestimmtes Repertoire kommt, wie wird durch diese Zusammensetzung eine Verbindung, also eine Art ähm, Attachment zu einer anderen historischen Zeit oder 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 Tradition oder Epoche geschaffen. Und das ist ähm, im Fall von Orchadash, das fand ich schon auch überraschend, ist es eben ganz, ganz wichtig, einerseits die Verbindung doch so zu, zur deutschen Reformtradition, auch musikalisch, also schon auch ja, diese, die, dieses in der Tradition zu stehen von Sulzer und Lewandowski, ähm, mhm. was sich über die Musik, über die Musik auch ausdrückt, ja, aber ist nicht Sulzer eher der Österreicher und ja, der ja. Deutsche? Ja, 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 ja. Sulzer ist der Österreicher, ja. ja aber ja, ja. quasi deutsche Reformmusik würde ich jetzt sagen, aber ja, ja, nein, stimmt natürlich, also ich meine eher jetzt deutschsprachig, aber ja, natürlich. Ja, ja, und das klar. ist auch. Und das ist natürlich auch eine spannende, es ist eine, eine spannende Frage, weil Sulzer im Stadttempel, ähm, es ist ja, natürlich ja. Histor historiografisch die offene Frage, war der, der Wiener Minhaag äh, Teil, ist, ist der Teil der Reformgeschichte oder nicht? Ja? Und das ist natürlich, in der Musik ähm, spiegelt sich das anders ab, <lacht> als, äh, als jetzt, also ich weiß nicht, zum Beispiel, ich habe mir auch dann die, äh, sehr genau angeschaut, die Broschüre zu 25 Jahre, auch da schon auch so, wie, wie verstehen sich eben Mitglieder, äh, Gemeindemitglieder selbst. Ja? und das ist interessant, dass so vieles von der Musik eigentlich daher kommt und dadurch sehr wohl auch in einer bestimmten Tradition steht. Ähm, gleichzeitig gibt es sehr viel Verbindung auch so zu der amerikanischen Reformtradition und äh, diesem Repertoire. Ich meine, ich glaube, es ist auch interessant, also ich habe jetzt auch nicht genau beforscht, so inwieweit wissen manche Leute, also natürlich die, die sich viel mit der Musik beschäftigen, wissen, woher sie, also sie kommt, aber jetzt die Menschen, die jetzt jede Woche einen Gottesdienst besuchen, aber die nicht näher damit beschäftigen, wissen das nicht unbedingt. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, was sich widerspiegelt in dem Minhaq. Also das war ein bisschen so der der eine Teil. Und der andere Teil ging dann doch einfach um das, Konzept -Minhag. Und da war erstaunlich herauszufinden, was für ein ähm, großes Gefäß dieser Begriff ist und wie viel er auffangen kann, wie viel komplett unterschiedliche Vorstellungen von ähm, Verhältnis zwischen Tradition und Innovation. Also, das, das kann wirklich gehen von einem kompletten. Verständnis von, okay, Minhag bedeutet Kontinuität mit der Vergangenheit, Punkt. Es darf sich nichts ändern, es muss immer so bleiben. Bis hin zu, es bedeutet, es ändert sich ständig und das ist eben auch unsere Tradition. Oder es, es ist flexibel und es ist ein Repertoire und so. Also da steckt so viel dahinter, also so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Möglichkeiten auf, auf Verständnisse auf, und das, das finde ich eben auch interessant. Also, einfach allein schon so ethnografisch. Da, da habe ich sehr ethnografisch gearbeitet. Ich meine, ich habe hauptsächlich Interviews gemacht. Das war auch mitten in der Corona-Zeit. Ich kann natürlich auch zurückgreifen auf meine eigenen Erfahrungen als Gemeindemitglied und, und, und bei Gottesdiensten. Aber ich habe hauptsächlich eben ähm, Interviews gemacht, mir äh, ja, Gottesdienste online angeschaut, ein bisschen, ja, was sind eben so Schriften von Orchardasch angeschaut. Aber sonst eher geschaut, so was, was verstehen Menschen eigentlich unter Minhag.
0: Das heißt, es ist eine sehr liberale Einstellung zu Minhag, so wie alles bei
1: Aukatash. Ja, na, ich würde sagen, es gibt, eine, es gibt verschiedene Einstellungen zu Minhag und es gibt manche, die sind konservativer und manche, die sind liberaler, aber sie können trotzdem aufgefangen werden durch den Begriff und da, Also, Die finden sich alle wieder im Begriff Minhag. Das ist interessant. Ja? Das, das gibt es nicht bei so vielen Begriff. Und dann finde ich es natürlich interessant, also diese Rolle von, wir sprechen alle Deutsch miteinander, wir, wir verwenden aber hier ein hebräisches Wort, um das zu bezeichnen. Das passiert natürlich öfter mit bestimmten Wörtern, aber dadurch haben, bekommen sie auch eine andere Gravitas oder auch eine andere Bedeutung in der Praxis.
0: Ja, Ich habe ja das Gefühl, dass gerade die Musik das Hebräische in die Gemeinde hineinträgt. Mhm. Weil die, die meisten Gesänge sind auf Hebräisch.
1: Ja, das Während stimmt. die
0: gesprochenen Gebete sind dann eher Deutsch und Englisch. Aber dadurch, dass bei uns so viel gesungen wird, äh, hat Hebräisch eine ganz andere Bedeutung in der Gemeinde. Das stimmt, ja. Das finde ich eigentlich auch, auch ganz schön. Ne? Mhm. Ja. Äh, ja und du hast es schon einmal ähm, angedeutet, dass natürlich die liberalen Juden äh, zumindest früher, keine großen Liebhaber des Jiddisch waren. ja Weder in Deutschland, die liberalen Juden, noch die österreichischen Juden, die sich als liberal äh, definiert haben. Mhm. Äh, wie ist denn das heute? Hast du das Gefühl, dass zum Beispiel in Achadasch, die Leute auch sagen, auch ja, Jiddisch, das, das, das sind ja die
1: Orthodoxen. Ich glaube, viel weniger. Also ich glaube, es gibt immer noch ein bisschen, was schwimmt manchmal immer noch mit von dieser alten Haltung, dieses assimilierte und jidisch als, als etwas Fremdes oder vielleicht sogar als etwas äh, Ungutes oder so. Also das, das habe ich auf jeden Fall auch noch bei meinen Großeltern, also bei meinem Großvater, äh, Weiß ich, dass es der Fall war. Und bei meiner Großmutter spüre ich das auch. Habe ich das wahrscheinlich am Anfang, wie ich begonnen habe, auf jeden zu singen, war sie einfach fremd. Jetzt ist es auf jeden Fall weniger, weniger fremd. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es wirklich... Also es ist nicht ideologisch. Es war, es war ideologisch. Es war wirklich eine ideologische Frage. Und es war eine Klassenfrage sehr stark. Das ist es nicht mehr. Also dadurch... Ähm, Dort, wo es sehr wohl noch eine sehr starke, sehr starkes Unverständnis gibt für diese Faszination mit Jiddisch, ist in Israel, wo einfach sehr viele säkuläre Israelis überhaupt, also selbst wenn ihre Großeltern Jiddisch gesprochen haben oder sie das irgendwie noch zu Hause gehört haben, sie verbinden das mit den orthodoxen Punkt. Also das ist, ist für sie unvorstellbar, wie das irgendwie auch links und liberal sein könnte. Und das, und das ist aber zum das heißt, Beispiel... Das hat, das
0: hat wohl damit zu tun, dass die Zionisten den Bund so abgelehnt haben. Das heißt, diese ganze linke, ja. Tradition wurde ja dann praktisch
1: mundtot gemacht. Oder? Ja, ja. Also nicht nur den Bund. Also Jiddisch hm. wurde in Israel in der frühen Zeit... Äh, der, der, der Staatsgründung wirklich unterdrückt. Also, es ist wirklich eine verrückte Unterdrückungsgeschichte, wenn man das mal durchliest. Ich meine, es waren wirklich Theatervorstellungen, jiddische Theatervorstellungen, die gestört wurden und, und jiddische Dichter, die auf der Straße verprügelt wurden und also überall Poster, quasi äh, red hebräisch. Und so. Also, es war aber auch noch eine, ja, ja. Ich meine, das ist auf, auf anderen Ebenen, äh, es, es, es gab einfach auch eine sehr, ähm, ja, sehr starke Nationalisierungsbewegung und eine Hebraisierungsbewegung. Ich meine, das, das war noch, noch für die, für die ganzen, ähm, äh, ganzen Mizrachi-Kulturen teilweise noch viel Ärger, was da auch mitschwang an so ein bisschen... Ähm, ja kolonialen Denken und und ich weiß nicht also die jemenitische Kinderaffäre oder also, also wirklich verrückte Geschichte aber allein schon bei Jiddisch wo man sich denkt okay die aschkenasische Kultur die 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 ganzen zionistischen Denker kamen ja aus einer aschkenasischen Kultur und viele waren ja auch jiddischsprachig und trotzdem gab es oder gerade deshalb vielleicht gab es so eine starke Ablehnung und ja, also es es ist dadurch, dass, 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 ich weiß nicht, ob das wirklich der Effekt ist, den man heute noch spürt, aber es ist auf jeden Fall der Grund, heute ist es halt so stark besetzt, jetzt nur mehr mit mit den ähm, mit den, äh, Haredim, aber davor, also dass säkuläre Juden in Israel es nicht mehr sprechen, das hat natürlich damit äh, oder nichts damit zu tun haben und haben wollen, das hat damit zu tun. Ich würde aber sagen, in, in Österreich in Österreich oder in, in Europa ist das wirklich anders. Und, und gerade auch bei Orchardasch zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass sehr wohl viel Interesse und Offenheit besteht. Ja.
0: Am 24. Oktober wird im Wiener Haus der Geschichte die Wanderausstellung Was wir fordern eröffnet, die die verschiedenen Minderheiten Österreichs, religiöse und ethnische, zu Wort kommen lässt und ihre Forderungen präsentiert. Wir haben beide unabhängig Beiträge dazu geschrieben, <lacht> die sich aber sehr wesentlich voneinander unterscheiden. Mhm. Ich versuchte die jüdische Gemeinde, wie sie sich mehrheitlich darstellt, zu beschreiben, während du mit deinem Diasporismus und dem Aufruf zur Solidarität unter den Minderheiten fast utopisch klingst. Oder siehst du das
1: anders? Ja, ich, also ich würde... Ich würd Utopisch, ja, ich würde sagen, ich klinge utopisch. Also ich finde ja auch, utopisch wird manchmal immer zu, das wird so negativ äh, behaftet. Gleichzeitig denke ich mir, wir haben heute wirklich die Fähigkeit verloren, uns überhaupt irgendwie was anderes vorzustellen. Utopisch kann man auch sagen, häng, also, hängt ja auch stark fast mit einem äh, fast schon so messianistischen Vorstellungsvermögen zusammen, dass man sich äh, vorstellen kann, eben, äh, eben das, <lacht> also auch eine, an, ein anderes Zeitalter. Ähm, ich glaube, ich habe mich einfach sehr stark orientiert an dieser Vorstellung von Forderungen, ja, und, 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 und dadurch das sehr programmatisch aufgegriffen. Aber, ähm, ich bin auch sehr, also, mir gefällt das auch sehr gut. Ich, ich habe dann auch seitdem ein paar Sachen mit der Initiative Minderheiten gemacht. Ich beschäftige mich auch quasi auf ethnomusikologisch viel mit Minderheitenforschung und, ich finde den Begriff schon sehr spannend eben weil es es mir die Tore geöffnet hat zu überlegen so wie könnten verschiedene ähm, ja Solidaritäten unter Minderheiten äh, zustande kommen Ich beschäftige mich schon viel damit weil mir immer mehr Sorge bereitet, wie sehr sich die die Möglichkeitsfenster verkleinern zwischen ähm, jüdischen Minderheiten und anderen, rassistisch unterdrückten Minderheiten Allianzen zu schließen. Also da, da werden die Gräben meines Gefühls nach immer tiefer und tiefer und das, das bereitet mir große Sorgen. Und dadurch ja, dadurch habe ich das so aufgefasst, aber ja, ich glaube, es ist also ich, ich glaube, wir sind auch beide sehr unterschiedlich ähm, in was wir also ich bin keine Historikerin und also so auf, auf, auf der Ebene, aber ich glaube, es zeigt auch einfach, dass es, dass es keine eine Stimme gibt und ich glaube, das ist eine gute Sache.
0: Ja, absolut. Wenn, ja. wenn du zum Beispiel eine tiefe Solidarität mit den Anliegen der Palästinenserinnen einforderst, mhm. dann denke ich... Ähm, dass du damit nur eine relativ
1: kleine Gruppe in unserer Gemeinde repräsentierst. Ja, ja, sicher. Also ich glaube nicht, dass ich, ich, ich bin sicher nicht repräsentativ. Und es ist sicher keine, kein Anspruch, den ich habe an Repräsentativität. Also ich glaube schon, dass ich ähm, ich versuche, möglich Möglichkeiten aufzuzeigen, die es vielleicht noch nicht so gibt, noch nicht so wahrgenommen werden, von denen ich hoffe, dass sie in Zukunft irgendwann mal aufgenommen werden oder zumindest als möglich erachtet werden. Und ich denke, es, also allein dadurch, dass es keine keine wirkliche Einheit, also, dass es sehr, sehr einfach so viel Vielfalt gibt, auch innerhalb der jüdischen Gemeinde und so viel Meinungsvielfalt, haben die, auch die unpopulären Meinungen eine wichtige Rolle.
0: Ja, ich habe dich zu tief ja. beneidet, dass du so <lacht> deine Meinung sagen kannst, ja? Und nicht in irgendeiner Weise mitdenken musst, was die anderen eigentlich wirklich glauben, ja? Daher finde ich ja deine Utopie sehr sympathisch, ja? <lacht> <lacht> ja. Du hast deine Magisterarbeit in medizinischer Anthropologie geschrieben und wurdest dafür zu einem angesehenen Preis nominiert. Dein Studium der Musiktherapie hast du aber nicht abgeschlossen. Kannst du uns trotzdem den so, so Zusammenhang
1: zwischen Musik und Medizin noch erklären? Also ich, ich habe mich jetzt auch in meinem so in Medizinanthropologie habe ich mich auch nicht unbedingt mit habe nicht mit Musik befasst, sondern da habe ich mich eher so befasst mit ähm, chronischem Erschöpfungssyndrom, also der, der auch was, wozu heutzutage ja Long-Covid gehört ja auch dazu, zu diesen Syndromen und der diesem Überschneidung zwischen der, der, der Krankheit oder auch so den körperlichen also der, ja, der Situation, in der sich Menschen befinden und den sozialen Forderungen, die daran hängen und dem, der, dem Kampf um Anerkennung des Syndroms als, ein, als eine eigentliche, ähm, etwas, was das die Arbeitsun also einen arbeitsunfähig macht und Ansprüche auf Sozialleistungen und so weiter und so fort. Also da habe ich mich nicht äh, mit Musik beschäftigt. Musiktherapie habe ich dann trotzdem sehr gerne studiert. Erstens, weil es mich zur Musik gebracht hat. Und zweitens, weil ich, ich glaube, es mir sehr stark diese ähm, Verbindung zwischen Musik und Affekt vorgezeigt und vorgelebt hat. Also ich habe es dann nicht abgeschlossen, weil ich auch einfach das nicht... Beruflich unbedingt machen wollte, dann als Musiktherapeutin arbeiten. Ich habe dann stattdessen die Doktoratsstelle bekommen und das ist, da fühle ich mich mehr zu Hause, auch in, in, in der ethnomusikologischen Forschung. Aber ich würde sagen, also Musik und Medizin weiß ich nicht so genau, aber zumindest Musik und Gesundheit oder Musik auch und, und ähm, körperlich und psychisches Wohlbefinden, das hängt sehr stark auf der Ebene von Affekten zusammen und, und von der Art, Art und Weise, wie Musik uns berühren kann auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Und das ist etwas, was ich natürlich als Musikerin auch sehr viel verwende und besonders als Protestmusikerin beschäftige ich mich viel damit, mit dieser Frage von Musik und Affekt und wie, weil auch die ganze Frage von wie passen Affekte in die Politik ist natürlich eine wichtige. Also ja, das ist so ein bisschen mein, <lacht> und, und generell auch so, was Musik mit Menschen macht und so. Also das Studium war sehr stark psychotherapeutisch orientiert. Also es ging einfach sehr stark um, um Fragen von, ja, einfach auch so eines sinnerfüllten Lebens und einer, einer, ähm, einer Haltung, einer schöpferischen Haltung und, uh, und, und auf, auf der Ebene. Also ich glaube, das war auch, auch so für mein Menschenverständnis und, und äh, sehr wichtig. Und was sind jetzt deine Pläne für die Zukunft? Meine Dissertation fertig schreiben. Das ist mal der, der größte Auftrag. Also zwei Jahre habe ich jetzt noch meine Stelle und hoffe, hoffe, dass ich dann auch fertig bin. Das wäre auf jeden Fall gut. Ähm, und sonst habe ich einige verschiedene Musikprojekte, also jetzt bringe ich eben diese CD raus, nächstes Jahr möchte ich noch eine aufnehmen im Trio, da habe ich was ja ein Trio, wo wir mehr so Fokus auf neue jüdische Lieder machen, und dann habe ich ein großes Projekt, das ähm, nach wie vor noch immer ein bisschen so dahin plätschert, aber irgendwann wird es fertig sein. Das, das ist nämlich eine Reihe, es sind eine Reihe von neuen Jiddischen Liedern, die ich schreibe, die sich auf verschiedenste Arten und Weisen mit Solidarität mit PalästinenserInnen beschäftigen. Also, und das geht durch verschiedene Ebenen. Also das kann entweder sehr direkt sein, quasi Beteuerung, Solidarität direkt mit, mit PalästinenserInnen, oder sehr indirekt, über einen Diasporismus zum Beispiel oder so. Also da, ich versuche diese verschiedenen Ebenen musikalisch irgendwie verschiedene Formen der Solidarität dadurch zu ähm, theoretisieren und auch vers versuchen, die, diesen Platz, Raum für Diaspora-Geschichte in der jüdischen und in der palästinensischen Kultur zu finden. Ja, ich habe auch, ähm, also ich stehe noch sehr am Anfang, wie gesagt, aber habe auch schon einen palästinensischen Musiker in Wien, ähm, Marwan Abado, der Utspieler, äh, sind wir schon in Kontakt, dass wir uns, also haben uns schon getroffen und ein bisschen gesprochen und werden uns irgendwann zusammensetzen, schauen, ob er da auch etwas ähm, beitragen möchte. Also ja, ich werde einfach schauen, was sich daraus entwickelt. Aber das ist mal ein, ein großes Projekt, hoffentlich eines Tages ein, ein Album.
0: Ja, da wünsche ich dir viel Erfolg. Aber jetzt zum Abschluss möchte ich dich doch noch einmal ersuchen, dass du uns Musik von dir hören lässt. Ja,
1: da würde ich auch sagen, ein Lied von unserer neuen CD, von, von mir und äh, meine Duopartnerin Esther Watschko im Duo Soveles. Das passt nämlich sehr gut zu dem Thema Utopie. Es ist nämlich ein utopischer, antikapitalistischer Nigun, geschrieben von einem, ähm, einem zeitgenössischen äh, moldawischen Sänger und Komponisten Jefim Czorny, der in äh, Kisinau wohnt. Und das haben wir eben auch zweistimmig arrangiert und äh, ja, mit Cello und es heißt In a Welt. In a Welt, jeder einer quält, also jeder quält auf, wenn es nicht doch kein Geld.
2: Welt jeder einer quält jeder einer quält wenn es nicht doch kein Geld in einer Welt, ja eine eine nicht auch In einer Welt, jeder in der Welt, jeder in der Welt, dann siehst du doch kein Geld. In einer Welt. to Little bell.
0: Wenn Sie weiterhin unsere Podcasts hören wollen, dann abonnieren Sie uns bitte. Sie können auch über unsere Website direkt zu unserem Podcast-Kanal einsteigen. Auf Wiederhören in einem Monat.